1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели С вами я, голодный, из города Иркутская. И вместе со мной, из новой локации Мой э, постоянный соведущий э, Вячеслав Вячеслав Который, э, я пытался ник вспомнить Но вот этот нолик в середке, он меня всегда убивает вот да. Да, да, да,
0: да, ну не надо париться по уника, я специально никому не говорю, как он произносится, поэтому если кто догадается, то отлично, а если нет, то ну, ты не надо Ну хорошо, отлично Да, в общем я из новой локации, как мой коллега уже озвучил, я из Солнечной Калифорнии, всем привет-привет У
1: тебя там сейчас раннее утро должно быть, да? Что-то такое
0: а, да, 7 утра, я вас всех очень люблю За то, что приходится теперь вставать в 7 утра На
1: самом деле у меня еще джетлак, я встаю еще в 4 утра пока что Поэтому для меня все отлично вот. прям, прям все не, та, не, не так плохо, как, как могло бы быть да. Понятно, понятно Слушай, ну что, мы начнем потихонечку выпуск нашего подкаста Скажем заодно, что предыдущий выпуск подкаста у нас был э, С небольшим смещением мы таким Вызван был нашими командировками, перемещениями По, по планете Наша Земля Соответственно, был совместный подкаст с моим коллегой Который был в таком выездном формате записан А сейчас мы перейдем к нашим темкам, которые перенеслись То есть, 95-й выпуск стал 96-м И сейчас мы пойдем по новостям немножечко новость маленькую, просто одной строкой Но прежде чем я ее озвучу Потому что она сделала, мне кажется, предыдущую <с> неделю Я небольшую цитатку зацитирую человека, которого, безусловно, надо читать его книги. Там их парочка прям совершенно замечательных. Это Насим Талиб. Он, соответственно, в одной из своих книг, по-моему, книга называется «Черный лебедь», приводит следующие слова. «Но до тех пор, пока людей не научат воздерживаться от бездоказательных суждений, какой-нибудь самонадеянный пророк сможет увести их за собой куда угодно». В общем, вот это такое предисловие к темке, которая у нас буквально реально одной, одной строкой проходит. Одной строкой это речь, ну высказывание интернет оббудсмена при президенте. Российской Федерации Дмитрия Мариничева. Вот. Я думаю, что мало айтишников знали, что такой человек существует, но теперь после этого скандала узнали. Мы приведем в шоу нотах полную расшифровку его речи. Спасибо за это, кстати, ленте. Потому что там человека сразу растащили и можно было сделать неправильные выводы, а теперь можете прочитать и сделать правильные выводы. Вот Ссылочку ищите в шоу нотах к этому подкасту. Также мы ее, наверное, ну будем считать Наверное бр... Бросим, наверное, все-таки В, шоу... в чатик на шоу-нотках она точно появится А пока, Вячеслав, расскажи, как у тебя случился переезд И, в общем, перейдем, собственно говоря К таким рабочим темам
0: А, ну вот, я как раз хотел Ты меня опередил добавить ссылочку да. У тебя был главный микрофон Я скопировал, уже открыл чатик И тут там да... Ну что ж, переехал я нормально, всем всем спасибо, кто наблюдал и что-то мне даже писал параллельно, да да ничего, собственно, интересно, что хочу сказать, это вчера, собственно, в пятницу я еще был амазоновским сотрудником, сейчас я так... А вот сейчас я нигде, да, два дня безработным А Нуглером стану только в понедельник Поэтому вот эти два дня я готов Говорить и могу говорить все, что угодно
1: а, Да не, быть правда. Вот ты всех нас обманываешь, обманываешь Ты, конечно же, не можешь говорить все, что угодно Потому что у тебя есть Индиа, который ты подписал С одной стороны и подписал уже с другой стороны Наверняка Вячеслав Ну вот, в общем, канал ему обрубили и никто его не слышит А, нет, опять Вячеслав появился
0: Да, я здесь, я на секунду выпал Но я суть вопроса понял (смех) На секунду выпал, да, у меня сразу первый микрофон После этих слов отключили да, Чтобы ничего не говорил Ну да, я, конечно, подписывал, все нормально Поэтому, да, некоторые вещи говорить все равно не могу Но, ну да ладно Там все равно есть чего слить В темках, поэтому сольем, поговорим а давай, собственно, наверное, приходить ближе к телу, потому что мне это вообще интересно, я вообще ничего не слышал, вот мимо меня эта тема пролетела, я кроме цитаты, вот этой ключевой, которая расползлась везде, на самом деле не читал, не вникал, не разобрался, ну, в силу понятных причин на этой неделе, поэтому если ты мне кратко расскажешь, что там вообще было, то будет вообще классно.
1: Слушай, ну, было общее собрание Там очередных правительственных шишек И, в частности, отвечая Достаточно резко на высказывание одного из э, своих коллег Интернет-обудсмен э, Сделал резкое заявление Что вот, учить айтишников не надо то есть, Потому что они все равно сваливают за рубеж Ну, Точнее, как бы это кусочек Пример того, что ты мог бы услышать, если бы Следил за новостями Потому что именно вот эту цитату, она там достаточно резкая И очень жесткая И выдернутая, естественно, из контекста а uh... Растащили везде. То есть она стала причиной многих статей, публикаций и всего прочего. Это, в общем, как бы, естественно, сразу задело всех за живое. Ну, то есть, у нас тут людей не хватает, которых надо к станку ставить, а мы, ну, как бы, извини, нам говорят государство: типа, мы сейчас закрутим здесь гайки, айтишников у нас вообще не будет. Формально это был повод к обсуждениям всяких разных тем, связанных, например, типа с банками, потому что у них денег много уже разобрались, теперь э, с айтишниками, как с либералами, по большей своей части разбирались. Берем сейчас тоже по быстренькому, потому что Ну вот айтишники, они такие работают за рубеж Все время туда смотрят, оттуда uh-huh. Приносят всякий хлам, вот давайте с ними Тоже разберемся, и типа вот это, типа первый звоночек Это вот так, как это Выглядело, а у тебя есть возможность Как бы пропустить эту всю шелуху И сразу посмотреть, что реально человек сказал Потому что неоднозначное У него на самом деле выступление Я бы порекомендовал. если бы я мог Ему порекомендовать, я uh-huh. бы сказал ему Найми райтера. Потому что, ну, то есть вот, вот в такой, извините, вот, Гуана, ты будешь попадать всегда каждый раз, когда будешь открывать рот, мысль у него затем, ну вот если так попытаться подумать, что человек реально хотел сказать, то мысль у него там есть внутри очень интересная, и хорошая, и правильная, но высказана в совершенно некорректном стиле. И как бы немножечко эпатажненько, и, собственно говоря, провокационненько. В общем, за это, собственно говоря, он и получил по самой небалую от интернет-общественности, что, собственно говоря, и правильно. Потому что нефиг. Если ты там, как бы, собираешься заниматься профессионально-политической деятельностью, занимайся и профессионально. А, в общем, как бы там. В общем, это такая, такой местечковый наш ну, Как бы это сказать Скандальчик, поэтому я думаю, не стоит на нем останавливаться Пойдем дальше. А
0: подожди, а быстрый вопрос. Quick question. Давай. Я просто. Ты вот сказал, что его все не так поняли. А, Но ну, только не совсем сказал, а как же его надо было понимать. То есть вот. вот
1: э, да. Вот ты так у меня обратно, вот я все, все из этой темы хочу выбрать, а ты мне туда, туда макаешь туда и макаешь, макаешь, и макаешь. Слушай, ну. В реальности история такая То есть, если я правильно понимаю Суть того заседания вообще в целом Которое происходило Суть сводится к тому, что в очередной раз Решался вопрос, связанный с импортозамещением Ну, в некоторой части э, Нашей родины Проблема в том, что Для любого импортозамещения Ну, высокотехнологичного производства Требуется, во-первых, с одной стороны специалисты, А с другой стороны рынок Этот рынок надо огораживать И, в частности, его как бы но высказывание можно попытаться ну, представить, что он имел в виду следующее, что ну, судя по тому, что он говорит, э, у нас есть какой-то рынок, но он часть глобального рынка, и поэтому как, каких бы мы специалистов здесь не выросли, хороших, плохих, э, лучшая их часть, ну то есть вот прямо топ, он вымывается. И вымывается, ну совершенно закономерно Потому что зарплата там выше Условия лучше и рынок Лучше, если делается Какой-то хороший реально продукт, он потихонечку Утекает туда, uh-huh. ну, то есть это реально происходит Мы это видели прекрасно И там у нас есть прекрасные продукты Которые делаются в России, они как-то Заекорены здесь, но Как бы если вот сейчас люди Там делают какой-то продукт, понимают, что все супер Они ищут инвесторов и выезжают Из страны, это ну, uh-huh. как бы понятная история Это потому, что мы в глобальном рынке Он говорит, ребята, если хотите, чтобы вот что-то было Давайте-ка сначала как бы создадим внутренний рынок Сделаем его безопасным для наших ребят Будем их учить Тогда они, во-первых, утекать не будут э, Вроде как И у них будет там собственный независимый рынок Ну и там он еще несколько намеков делает Всяких разных, в том числе не очень пристойных э, Для политика ну Не очень высокого ранга, я бы так сказал Потому что это все-таки, ну так, человек как бы Он для нас вроде как значимая фигура А вообще в целом для российской политики Ну, никто Вот
0: Поняв, поняв Но мне видится это... Как это, вот фраза Она, вот то, что ты объяснил Это вроде бы хорошо Единственное, только на имплементацию бы посмотреть Потому что, с одной стороны, это может быть а Давайте мы сначала создадим условия Для того, чтобы продукты были у нас И он начнет создавать условия А с другой стороны, ровно под эту фразу Подпадает другой паттерн действия Давайте свернем до да, подготовку специалистов Пока у нас не будет нормального рынка ну,
1: Вот именно так его и поняли То есть, вот в том-то и дело, что вы поняли Строго по второму пункту а мне кажется, как раз он хотел что типа, ну, Давайте создавать условия для it компаний Здесь, чтобы они не утекали Чтобы были нормальные ну то есть uh-huh. там, В том числе, надо же понимать, что государство На самом деле достаточно много сделало для IT-компаний То есть, в частности, вот эта история Которую мы знаем и понимаем Про э, налоги Налогообложение льготное, которое есть для IT-компаний То есть, там есть определенный коридор В рамках которого есть налоговое послабление Значительное И для многих, многих компаний в России IT-шные им воспользовались Некоторые даже специально э, уменьшились э, В размерах для того, чтобы Подпадать под эти вот э, Ну как разм- уменьшились, ну типа сделали дочернюю компанию Туда вывели часть людей и вот две компании Попали под ну, как бы, ну, э, э, Болт и гайка Ну вот вся та же самая классическая история Вот И в принципе э, я так понимаю Что здесь в этом направлении что-то делается Но э, как бы Есть очень большие опасения, которые Для нашей компании случились у нас очень большой сегмент нашего рынка, несмотря на то, что мы как бы так в России находимся, это аутсорс за рубеж. Это прямой, прямая работа на работодателей за рубежом. Э, в силу того, что у нас достаточно дешевая рабочая сила. Ну, надо uh-huh. объективно так сказать, хотя мы подросли в цене значительно за последнее время. Ну, <laughs> хотя, правда, пока, когда доллар как ну, мы опять и пали в цене, <laughs> но, но не суть. И. И с этим достаточно большой процент Нашего IT IT, Оно связано С тем, что мы, по сути дела, работаем За рубежом Есть вещи, которые делают наши продукты Даже в комментариях Можно не писать об этом, потому что у нас там есть Всякие Эби, у нас там есть Господи, параллелс и так далее Наши наши гиганты Которые не на внутренний рынок работают Именно там у них там там, большая часть, ну, ну не 100%, но, я думаю, процентов 80% это за рубежом И там, допустим, JetBrains тот же, который мы здесь нежно любим в этом подкасте То есть я думаю, что в России они зарабатывают там, 10% от силы своего дохода То есть все остальное они ввозят в страну То есть они делают уже продукт уже более высокого уровня Условно говоря, мы производим уже не просто рабочую силу а Мы производим конечный продукт, который позволяет нам зарабатывать деньги И ввозить в страну, ну валюту условно говоря это это очень круто на самом деле мало кто это понимает но э, сделать продукт и заниматься то есть это не ресурсная какая-то история это история про э, ну про интеллект и у нас очень хорошие мозги на самом деле и вот кстати кстати тут я, слушатели наши, которые нас сейчас слушают в прямом uh-huh. эфире и, собственно говоря, могут увидеть... Сейчас я пытаюсь развернуться одной рукой. Я тут был пока... Ну, параллельно между своими делами был в МГУ, там проводился конкурс для детей. Это «Наука 0» или что-то такое, короче. Вот. Огромный большой вот тут на Воробьевых горах комплекс, где там несколько новых зданий построено. Библиотека МГУ прямо напротив главного корпуса ГЦ, так называемый. Которые вот все, когда потом ГУ говорят, это видят Вспоминают эту монументальную картину Там вот, э, помимо вот всего вот Проводился конкурс Для тех, которых свозили со всей стороны Это «Единнадцатиклассники» Это прям прекрасно. Это реально очень здорово, потому что смотришь на детей и понимаешь, что вот это вот э, потенциально будущее элита страны в интеллектуальном плане. И специально для этих детишек, э, ну, параллельно там еще куча всяких мероприятий шло, выпускается вот такой замечательный журнал. Называется «Он Кудш в Йодинге Если кто смотрит нас, вот может увидеть. Он реально прикольный, он реально очень здоровский. То есть там очень интересно. Он и хорошо оформлен, красиво сделан, и там очень по-умному все написано, но для детей, ну, как такой для старшеклассников, скажем так. Старшеклассников, первокурсников, ну, студентов первых курсов. Очень здоровский журнал. Ну, тот, кто этим занимается, это, конечно, очень круто. Это Люди воспитывают, ну, будущую элиту в некотором смысле. Но если для этой элиты не создавать условий то элита будет вымываться из страны. Ну, как, собственно говоря, это сейчас происходит. Случился кризис, и огромное количество айтишников уехало. Ну то есть имеющие возможность И там выбирать А остаться или не остаться Они такие, хм, черт, нас ничего не держит, Давайте мы как бы чух! И огромное количество скипнуло То же самое произошло и с компаниями с некоторыми, Которые попытались вы- начинать вывозить Свои офисы э- В другие страны Потому что они хотели остаться В глобальном рынке И не замкнуться внутри нашего локального рынка Который мог в принципе вообще скукожиться До самого небалуй. Вот, вот как это дырочка в пупочке, короче, условно говоря. А, ну для этих компании это приблизительно так и выглядит. То есть, он, наш рынок ну, там, для многих Ну-на. компаний просто ну копеечный. А. И в целом, вот вся история с этим выступлением Она как раз изначально подогрета вот Именно вот этой историей Связанной с тем, что мы можем вот остаться с дыркой от бублика И с другой стороны с тем, что вот прекрасное делается Для воспитания ну, подрастающего поколений. Вот эта вся история связана ну, Они как бы сошлись вот в этой точке, точке кипения И вот Дмитрий попал под раздачу Ну то есть, во-первых, он неудачно, как я уже сказал Ну в общем, находясь на таком посту Очень некорректно высказался ну и плюс, в общем, как бы подогретые массы В общем, сделали из него чучело Хотя, ну, там можно по-разному Относиться к тому, как он себя ведет И, в общем, если мы посмотрим на его реакцию То тоже она не очень приятная вот, ну, еще раз давай попробуем соскочить с этой темы, да. потому что она реально неприятная Давай мы, ну, это? в, этом, в этом смысле мы можем что сделать? Мы можем просто подождать, как она дальше будет развиваться э, И принять уже соответствующие меры о том, что будет дальше происходить да, как это? как так. Так что подождите, не заводите трактор
0: прямо сразу. Да. Чуть-чуть подождите.
1: Ну, да. скажем так, вы можете смазать все колеса, в общем-то. Но пока прямо сразу я бы не стал этого делать. Пока непонятно, что происходит. Я думаю, что это такая реакция системы в некотором смысле на то, что происходит вокруг.
0: Ну да, ну хорошо, у тебя, я смотрю, следующая тема все равно твоя.
1: Конечно, а да, <смех> нет, давай как бы мы как бы, чтобы я маленько передохнул, добавим какую-нибудь твою темку. А, как, на что мы тебя смотрим?
0: Да, давай я через р- начну рассказывать о том, а, я в прошлый раз а, говорил, а почему Android закрытый и почему он на самом деле в некотором плане клоун Source, несмотря на то, что позиционирует это по-другому. И ко мне пришел один товарищ и спросил, мол, почему вот так случилось, и я добавил темку, почему это действительно так так вот произошло, исторические причины и а, есть несколько прецедентов где это было использовано против рынка весьма интересных ну вот вот про это я расскажу вот и почему собственно google отнесся к своему детище проприетарно? причину тому надо искать в истории а еще с тех времен когда android был версии 2 чем-то 2x там бог знает чего если кто помнит, в те годы по планете шагал широкими шагами iPad, который просто выносил все и создал рынок планшетов. И не было рынка планшетов на тот момент, был рынок iPad. Вот, iPad и планшета был просто синоним. И не, были некоторые поделки на рынке андроидов с э, операционкой 2X. Э, и, по-моему, первый нормальный планшет это был такой Samsung Tap. Первый, он тоже был на 2 с чем-то Был более чем ужасен, но, наверное, самый лучший на рынке Я не знаю, вот помнишь, ты еще это прекрасное время, когда Samsung его пиарил И это был реально первый
1: нормальный вменяемый планшет на Android Эм, Не припомню Ну, да <сёк> Я в тот момент уже обзавился iPad и смотрел на него с ССК. <сёк> <сёк>
0: ну, <сёк> то есть, <сёк> как <сёк> бы
1: так, вот, такой кирпич. Для меня это был кирпич. Ну, такой. Ну, хотя уже работающий, что-то там бегало, но все было очень страшненько. Вот прям. Да. <сёк> <сёк> Я не понимал, как это могут покупать. Вот, ну, как после того, как ты поддержишь. Ну, как бы, вот, ну, это вот сложный такой выбор. Ну да,
0: Google, на тот, вернее не Google А вообще вся инфраструктура Была вокруг Android максимум на телефонах Поэтому даже несмотря на то, что Samsung Выпустил более-менее нормальную железку Все равно там весь софт был телефонный Но это была печаль И само собой в Google это не понравилось И для того, чтобы изменить ситуацию Они воспользовались, собственно, вот тем, о чем мы сейчас и говорим А именно закрытостью Android Вышел такая версия системы как Хоникамп, это был Android 3.0 Который был только сугубо под планшет Но его основная фишка заключалась в следующем Поскольку эта штука клаус-сорсная, То ее не выпускали в open source вообще Вот в принципе, Android 3.0 невозможно достать в сорцах Он был выпущен только для дистрибьюции Отдельным реселлерам и отдельным производителям был выпущен спека Шасси, на которую этот 3.0 Можно было устанавливать И только специальные производители, которые выпускали это шасси Могли, на него, могли собственно, это накатить и эти производители оказались топовые Производители типа Motorola, Samsung И вот подобных больших игроков Которые могли выпускать Нормальные девайсы И вот тогда появился первый Galaxy Tab 10.1, если не ошибаюсь Да, 10.1 был более-менее вменяемый Девайс, который начал продаваться Но самое главное, он был хороший, как с точки зрения железа, так и нормальной оси. И вот тут случилось самое интересное, если вы попробуете найти на рынке китайский. Планшеты с третьим андроидом И практически их не найдете Их в принципе нет Потому что нельзя было скачать сорсы и установить Были совсем отчаянные дико китайские производители Которые э, занимались реверс инженерингом Андроида 3.0 на каких-нибудь железяках э, Купленных на рынке И установкой это себе Но в принципе их взять нельзя было В какой-то момент они взяли Switch, Выключили и сказали Все, теперь это штука, которая будет установлена Только на те девайсы, которые мы скажем И они выбрали спектр И вот тогда появились первые нормальные андроидовские планшеты и только лишь выходом Android 4 Они снова начали выпускать это в open source И китайцы начали опять плодить свой хлам просто пачками Но вот благодаря этому шагу В мире андроидов появилась нормальная железяка Которая начала конкурировать с iPad И на самом деле этот прецедент ну Ничего не мешает вам повториться да, Если выйдет какой-нибудь другой девайс И кстати вот Android One Он же где-то по подобной схеме и реализован Где вам предоставляют готовый Android который можно ставить на дешевые а, телефоны, который будет обновляться постоянно, вот ключевой, да, если у вас Android One, то вы всегда будете получать новые обновления, независимо от вашего производителя. Прямо на прямой гугла Но единственное условие Необходимо уставить только на заранее определенное шасси Шасси это набор характеристик и вот если вы покупаете себе там определенный процессор Сколько там у него минимум рама, экран какой-то То вы можете туда поставить бинарник Android One Что в принципе в некотором плане почти win-win ситуация для кастомеров и для гугла Но вот немножко проигрышная ситуация для вендоров Которые вообще не могут кастомазить этот бедный Android One и в будущем, как я сказал Никто не мешает проделать подобную же авантюру, по какой-то причине В какой-то момент можно просто вот взять рубильничек да, Сделать ему свечов и все И сказать, что следующий релиз Будет установлен только на одном телефоне И мне, кстати, это видится правильным Потому что я вот Наблюдая за всем рынком Мне кажется, что сейчас Android захлебывается Своей сегментацией Если вы когда-нибудь писали аппликуху То это прям ад и угар протастил на всех
1: девайсах А? Это ад. Да. Такой местный адок. Аддок такой.
0: Да, да, да. Поэтому проще всего взять два девайса, каких-нибудь там, да, топовых, какой-нибудь Galaxy S и Nexus, да, и сказать: все, вот работает только на этих двух. Если у вас не эти два, то, пожалуйста, можете ее Только там вам ничего вообще не гарантируется да? я вот Поддерживают только два девайса И ну, мне это видится прям совсем крутым выходом из ситуации Когда можно будет контролировать и quality железа, и со софтвара Но, не знаю, да, я, кстати, вот вообще все, что это говорю Это абсолютно публичная информация, но это так, простой дисклеймер Ну вот, собственно, и все Переломный момент был в 2000, ну не помню, когда вышел третий И тогда окончательно стало ясно, что Android это полностью клоудсорс, который иногда Выливается наружу, некоторые волонтеры Думают, что если Android опять закроет, то Cyanogen мод спасет Ситуацию, что на самом деле Наимное предположение, потому что Ребята из Cyanogen, они просто не в состоянии двигать Платформу вперед, а что самое Больное в этом вопросе Так это то, что если они попробуют Двигать вперед платформу, начиная с прошлого релиза, они начнут с платформы расходиться. Станут абсолютно разные операционки. Ценоген мод и андроид, которые между собой будут вообще несовместимые и, ну, вот, вообще никак. А, вот. Поэтому ценоген мод, на самом деле, не выход. А, и, на самом деле, еще такой интересный вопрос, а куда податься, если предположить, что андроид закроют, и вот, он останется на двух-трех вот,
1: интересная, кстати, история. Ага. Интересная история, потому что То, что ты говоришь э, Очень интересным образом ложится на историю Которая не так давно, вот в этом году Где-то летом случилась с Яндексом Когда Яндекс пилил свою э, Ну, такую оболочку для Андроида uh-huh. И, собственно говоря, они наткнулись на то Что они не могут по-нормальному Воткнуть ни на одну железку с ними, там никто не работает Ну, точнее, как бы очень тяжело То разработать Ну, там есть какие то набор э, Лог договоров вот историю можно поднять, а потом отдельно, мне кажется, кого-нибудь позвать, потому что история продолжает развиваться. То есть, Google, создавая Android и разрешая компаниям ставить его на свои железки, заставляет их, в общем, там, ну, условно говоря, метлой загоняет в светлое будущее, конечно, с одной стороны, а с другой стороны делает такой очень жесткий вендерлок. То есть, если вы хотите, чтобы там Play Market стоял, чтобы там вот это было, чтобы подключены были сервисы Google, а, вот, давайте тогда это чик-чик-чик, сюда uh-huh. это все подписывайте, да, другого ничего не ставить.
0: Uh-huh. Вот и uh-huh.
1: и э, то есть даже вот если бы Яндекс там сделал какую-то оболочку, в конце концов, ну рано или поздно случилась бы вот эта ситуация со свечевым, ну типа чик uh-huh. и все. И Яндекс бы остался без без ничего Именно поняв вот это, мне кажется, там э, решили, что надо как-то это (смех) Юридически действовать (смех) (смех) Ну, ты тут, на самом деле, поднял вторую интересную
0: интересную вещь От популярного заблуждения о том, что Android еще и бесплатный Это тоже, на самом деле, дикое заблуждение В том плане, что сам по себе Android несет очень урезанный API Это по факту небольшая прослоечка, которая позволяет запускать некоторые оплекухи Но э, если вы позиционируете себя как девелопер под Android То, скорее всего, вы девелопер под Google API Если вам надо, например, в оплекухе показать карты То для карт вам нужно дергать API Google Google Maps, скорее всего Потому что в Android нет карт, в Android нет нормальной поддержки э, э, Gmail и подобных вещей Соответственно, если вы производитель, вот решила свой телефон выпускать, то у меня такая дикая дилемма, я или обязан установить гугловые аппликухи, преустановить, как минимум Google Play, а без Google Play, понятное дело, что Android вообще никому не нужен, если вы не можете скачивать аплекухи. и карты, медиасервисы и весь API, который издает сторонние сервисы, сторонние аппликухи. Я могу вот это отказаться, я могу спокойно взять это не делать, тогда я не буду платить Royalty Google, но э, в том же э, случае, в этом же случае, в этой ситуации э, все обликухи, которые я скачиваю, они просто работать не будут, да, они будут, ну, откажутся работать. Ну вот, э, вот, такая дилемма, которая у меня есть, если я выпускаю свой собственный, свой собственный железяк или свой собственный телефон. И, опять же, мне это видится совершенно верным и совершенно правильным решением, потому что, ну, банально люди должны есть какой-то хлеб, люди должны на чем-то зарабатывать, и если не будет вот этого, если не будет роялти, то, ну, вы же поймите, там огромный штат, я не знаю сколько, я еще не там, я без понятия, как он там девелопится, но уверен, что там огромнейший штаб, да, который занимается разработкой с куча людей, которым надо платить зарплату. А, вот Ну и вот эта схема монетизации Мне она кажется довольно таки правильной И если кому-то надо просто Android без аплекух а Такие embedded системы Они на самом деле есть, их много То вот пожалуйста берите бесплатную версию Если вам надо Android и вам хочется Чтобы там все аплекухи бегали Ну вы платите какую-нибудь royalty Вот, а ты чего думаешь по этому поводу?
1: Я думаю по есть этому поводу На самом деле немножечко В стороне чуть-чуть Вот если Подумать, то Android это на самом деле такая, как бы. Ну, по большому счету, это Linux дистрибутив. И uh-huh. вот я пытался сейчас, вот, пока ты говорил, вспомнить, а в какой момент времени uh-huh. количество установок Linux дистрибутива, ну, очевидно, что да, это Linux дистрибутив, стало значимым в нашей эти области, потому что очень долго с Linux все было не очень хорошо. То есть, в количественном выражении. Я понимаю, что там в серверном мире это там все было покрыто вдоль и поперек, но вот, вот в кастомерском сегменте. Linux уже практически не было. И в какой-то момент его стало значимый процент, такой вот, как-то вот так вот раз. И это случилось, понятно, что сначала с телефончиками, потом с планшетиками, и вот, вот в кастомерском вот этом пространстве появился Linux. То есть он не называется Linuxом, это не совсем не совсем Linux, но это, это оно. Вот это интересный прецедент, потому mm-hmm. что сам Linux он как как бы тоже бесплатный. вот, Android более как бы бесплатный. Но, но вот это вот очень интересно. интересная история случилась, что продукт, который был изначально open-source, захватил вот такой потребительский сегмент, непрофессиональный, потому что в профессиональном мире Такие истории достаточно часто случались. То есть выходил какой-то там редактор, там операционная система, библиотека, неважно что, и оно какой-то вот кусок захватывало. Но это в профессиональном мире, то есть где уровень профессиональной подготовки достаточно высок. А здесь случилась очень интересная история с Андроидом, что во-первых, кастомерский продукт, ну очень сильно кастомерский, вот более кастомерского продукта, чем телефон, вообще придумать сложно. Да, там все очень аккуратно спрятано, но все равно это так прям чух. Покрытие огромное.
0: Вот в тему того, что ты сказал, ты в курсе насчет canonical бага номер
1: один? Вот Я, к сожалению, что-то не помню. Расскажи. А, когда
0: Ubuntu создавалось, canonical открыл легендарный uh-huh. баг номер один, где было описано, что uh-huh. в консюмерской среде проблема, нету Linuxов. Вот и, и это надо фиксить и Это был легендарный баг номер один Который Canonical закрыла Когда появился Android Вот Когда произошло ровно то, о чем ты сейчас рассказывал Они этот баг а, закрыли слушай, Интересно. Был big deal Единственное, конечно, им обидно, что это к Ubuntu никакого отношения не имеет, но баг по фикшену
1: Ну да, немножко в сторону пошли, да Если бы они занялись телефончиками Я думаю, что сейчас был бы как раз у у, у Убунта Убунтофоны, а не (pelта) Андроидофоны Ну то есть как бы У них шанс был очень большой на самом деле
0: Да, ну профукали все полимеры да, Известная история Ну что, давай к твоей темке перейдем
1: Давай пару сначала новостей Запустим, ну таких ( Background) новостей, не новостей Они как бы немножечко актуальность Наверное потеряли, но мы там, по крайней мере, две из них точно покроем очень быстро. Первое это мы как-то там вот, про Го с тобой разговаривали. Ага. Я нашел очень интересное выступление человека, который рассказывает про то, как сделан банкинг э, в банке. Да, в Наго uh-huh. Вот, это Мэт, он на конференции в United Kingdom. go United Kingdom Conference. 2015 выступает прекрасное видео совершенно замечательный человек рассказывает о том, с какими проблемами они столкнулись, что они делали и так далее. Надо отметить, что там вот главный банк, ну один из главных банков в Британии это Барклай, который занимается разработкой программного обеспечения и поставляет софт для мел- более мелких банков. Но ну, вот а здесь ребята совершенно как бы его обошли, ну как бы сбоку, условно говоря. Вот ссылочку на видео я бросаю, значит шоу ноты и И, соответственно, в Соответственно, наш чатик Это совершенно Ну, интересное выступление Для тех, кто, опять же, занимается Английским языком, прекрасно послушать Вот этот прононс Очень приятно слушать Хорошо рассказывает Достаточно подробно Просто и без каких-то проблем В общем, с большим удовольствием Я думаю, что нам потом можно будет Кого-нибудь из любителей ГО зазвать И, в общем, поговорить на эту тему более подробно и интересно Просто это это к теме о том Что там какие-то более серьезные вещи, кроме докера И вот таких вот системных вещей делаются на ГО
0: А а я, кстати, попробую найти кого-то русскоговорящего Из угловой тусовки может, и приведу Ну, в общем, попробую Я себе эту душку вот прям сейчас напишу
1: Найти кого-нибудь Ага, это вот будет очень круто Отлично А, кстати, я тут вспомнил К одному из наших предыдущих подкастов Где мы, помнишь, там на Котлин немножко наехали Ага Вот, немножко неаккуратно У нас на... появился в комментариях молодой человек я, к сожалению, не запомнил, как его зовут Из Новосибирска Привет Самопровозглашенный евангелист Котлина в Новосибирске Вот И он говорит Пьет пяткой себя в грудь Говорит, я могу защитить честь Котлина Зовите меня в подкаст ну, единственное, что он про Android не очень там может рассказать, то есть у него там про бэкэнд в основном, я так понимаю, история. Но, в общем, человек интересный, судя по всему, если у нас тут ничего не случится более, более глобального, то мы, наверное, тоже его приведем а, к себе, соответственно, в подкаст, послушаем, а, дадим возможность по- пообщаться. Надо подготовиться, правда, к этому вопросу. А, о, книжку отлично. себе, кстати, заказал или нет? Покатлено анонсировали? Да, mm-hmm. по нет. Mm-hmm. Я признаюсь, нет, нет, к сожалению. Понятно. Я, в общем, как бы поставил себе эту душку, что надо сделать, но я на Новый год собираюсь этим всем заняться, потому что скидочка там закончилась и, в общем, бессмысленно было, стало торопиться. Вот. Я под новый год там обычно покупаю книги, вот и у меня прям то тудушка копится, так что я туда воткнулся.
0: А, вот, блин, ну вот я мне надо у тебя учиться эм, красиво, как это злословие да? Мы оба не купили книгу и не прочли, но
1: с моей стороны я сделал это красиво, да?
0: Облажался, не взял, обещал, задумал такую речь, но по сути да тоже не купил, не прочел.
1: Ну, давно сидам, давно сидим. Ну хорошо. Дальше? Давай подвинемся дальше. Такая новость из такого дальше мира. Еще одна небольшая, буквально одной строкой мы ее проглотим. Пойдем дальше. У нас уже какое-то время назад произошел редизайн главного сайта страны, посвященного почте. Ну то есть это такой тоже местный адок. Вот, и ребята там, соответственно, поменяли очень много. ссылочку бросаю в шоу ноты, соответственно, И, соответственно, в наш, соответственно, чатик. Но.. Останавливаться на этом не будем. Ребята реально сделали большое дело, и так понимаю, основная проблема связана не столь, с, только с тем, чтобы поменять сайт, а с тем, чтобы. Ну, сайт Почты России, конечно, требовал. Какого-то редизайна и в общем, какого-то рефакторинга в некотором смысле. Ну, просто выкинуть все исходники и написать все заново. Может быть, может быть, так и происходило. Мы об этом не знаем досконально. Как там? Куда ветры дури Но в любом случае, это изменение внутри самого огромного гиганта огромный механизм, который раскинут по всей стороне, как взаимодействовать с пользователями, что делать, и я так понимаю, бизнес-процессы внутри Почты России тоже меняются постепенно, не быстро, но в общем процесс движется. И э, на этом мы, наверное, эту тему оставим в стороне и пойдем, пойдем дальше. пойдем дальше, Может быть, пока я чуть-чуть тут приду в себя, ты вот про Андроид еще немножко задвинешь, у тебя там Хорошо. есть тоже интересная темка.
0: Uh, да, есть у меня пару щипов рассказывать, uh, я продолжаю свой цикл рассказов о том, почему Android это еще пока не Linux, uh, где там есть поделки некоторые, которые в ядро Linux не вмержены и из-за чего, собственно, его вот вот как не крутите, но как Linux использовать нельзя. Один из них это такая интересная штука, какая вот в Memory Killer. Я в прошлый раз рассказывал про wake Lock а вот раз расскажу про OOM. Есть такая вот интересная приблуда в любом Linux. Это процесс, который киляет другие процессы, если они жрут много памяти. Если у вас в телефоне что-то там на фоне выжило всю оперативку или CPU зажало, да, его надо кильнуть. Проблема в том, что в Linux этот OOM Киллер он Blackbox. Он просто ходит и рандомно стреляет в разные процессы. Это была когда-то такая игрушка для особо э, экстремалов. Э, Doom, э, наз... я, 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 я не помню, какое название было, Doom чего-то там. Э, но судьба в том, что на всех монстриках был пид процесса, да, его ID-шник, там 5-6 тысяч и так далее. И когда ты монстрика убиваешь, то эта игрушка убивала этот процесс. Вот, Ну и задача была <смех> прожить в этой игре Как можно дольше, чтобы комп не вырубился А он там <смех> в свою очередь Перед тем, как Келял процесс записывал Сколько монстриков убил, сколько в игре прожил Ну и в какой-то момент времени или игрушка падала, или ось падала или, ну <смех> вот. Само собой игрушку с Судо надо было пускать В общем Прекраснейшая была идея Вот э, Где-то такой Doom, это на самом деле Out of Memory Killer, который Blackbox В Линуксе, он умеет убивать э, Некритичные вещи, которые не приведут К падению ядра, но в целом он мало понимает Что происходит на юзерспейсе Какая плекуха вам какая нет Поэтому, если вы там смотрите фильм или слушаете на фоне музыку, Linux все равно жрет, жрет место. Он пошел в башню, выстрелил с минус 9 и закрыл процесс все, как бы ему надо выжить это его главная вещь. Поэтому э, на Android сделали интересную вещь: сделали пробрасывание в user Space, возможности сказать со стороны User Space, какой процесс важный. И там появились некоторые приоритеты приоритеты выставляется интон, ну, это не суть важной технической реализации, вы можете сказать, что вот этот процесс, он для юзера важный, потому что он слушает музыку. Вот этот процесс тоже важный, потому что это плекуха, которая ранится прямо на экране. А вот все остальное хочешь келять. А вот единственное, там, может кто-то еще на бэкграунде что-то файлик качает, тоже не киляет. А вот там 2-3 апликухи можно спокойно закрыть. И ровно это и происходит. Если э, подходит критического размера оперативная память LCPU, он пойдет и закроет аплекухи, которые в бэкграунде и на самом деле вам не нужны. Uh, вот, но вот этот Out of Memory Killer Вот такая простая идейка, которая давно Витает в воздухе, она, оказывается, не существовала В Linux, и По сей день вот этот Out of Memory Killer Custom Android, он не вмержен В основное ядро ядра его нету, и его использовать нельзя. Но без этого out-of-memory киллера невозможно собрать нормальный Android. Ну, то есть возможно, но он будет очень веселый прям вообще. Он там будет вам песенки выключать или прямо плекуху, на которую вы смотрите, закрывать. Я же напомню, что андроида нельзя процессы кильнуть, они все накапливаются в стеке, а потом, когда заканчивается место, они киляются. И вот у вас прям ну реально веселости будет. Я пытался собрать, ну, просто ради интереса, я пытался собрать x 86 Android андроид на пол полностью в ваниловом ядре. Пока не получилось. Но вот э, посмотреть на, на все вот это. Э, ну и не вмерживается обратно, потому что у Linuxа есть такой, такая штука, как C-группы. Я вот ссылочки кину на развернутую статью о Android Out of Memory Killer и на C-группы Linux, И комьюнити считает, что все можно сделать через c Напомню, что C-группы в Linux это разграничение некоторых прав для application. Можно сказать... Это ну, немножко с натяжкой, но можно сказать как э, э, выставление лимита ресурсов для контейнеров. Например, в докере, когда каждому контейнеру выставляешь ресурсы, сколько он жрать может. Вот где-то то то же самое, это C-группы в Linux. Очень с натяжкой, но вот где-то вот вот то же самое. Э, Соответственно, по идее в C-группах можно сказать, что вот эта штука э, имеет... А, Хотя, прошу прощения, это я спутал с вейклоками Это клоки, они через и группу предлагают вязать А для Out of Memory Killer Там вообще пока решения нормального даже и нет Но комьюнити совершенно не нравится Тот Out of Memory Killer, который есть в андроиде Никак ни как он имплеменчен Ни э, что он делает Поэтому его на- назад не вмерживают и да, статейку я действительно кину Потому что если у кого у вас есть как-то Время и вдохновление То можете покопать и помочь комьюнити Или просто со мной связаться Я тоже пытаюсь начать делать Помогать вот этому процессу мержа, Чтобы во-первых на десктопах появилось Нечто подобное вашей бунточке Какой-нибудь, если вдруг вам понадобится Чтобы это было А во-вторых, чтобы мы пришли в тот счастливый мир Когда Android ранится на виниловом ядре Просто можно взять ядро, собрать И поверх запустить Android. И это, на самом деле, было бы очень круто. Ну, вот у меня все по этому поводу. Я сейчас только ссылочку найду.
1: да сейчас Прекрасно. Слушай, это совершенно замечательная история, которую ты рассказываешь. Потому что, ну, в общем, очевидно нужная вещь. И вот как раз несовпадение, так сказать, методологии разработки, собственно говоря, подходов между открытым комьюнити и закрытым кодом, Blackbox, который существует. Но ну, это прекрасная прям история для демонстрации того, почему, почему Linux, почему Android закрытый до сих пор, почему нельзя, собственно говоря, из открытых исходников все собрать. И это прям вообще
0: песня. Э, вот, ну да. Ну,
1: да. Мы на самом деле должны сейчас немножечко отклониться от наших темок и поблагодарить некоторых ребят. Дело в том, что я, те, кто следят за шоу-нотками, заметили, что у нас появились специальные ссылочки о том, что можно заходить и, соответственно, добавлять свои темки, ну, там, пользовательские, которые вам понравились, которые бы вы хотели, чтобы мы обсудили внутри, внутри нашего подкаста. Это ссылочки на, соответственно, гид репозитарии куда можно, соответственно, отправлять свои. Ну, свои, свои темки. Вот. Раньше такой... Этот проект давно был открыт, и некоторое количество наших подслушателей уже писали туда темочки. Я хотел бы сейчас их поблагодарить в этом подкасте. Это Логан 54, Дмитрий Сергей Трусов. Эклбин. Вот, не знаю, неправильно, наверное, произнес. Соответственно. Чет в 13 и Владимир Старость. Старостенков. старостенков Ну вот старостенков да. mm-hmm. а, Вот этих ребят Я поблагодарить хочу за те темки Которые они ранее предоставляли И соответственно если у, ваших, у вас Возникла мимо вас пробегает Замечательная тема Просто запушьте нам ее туда Мы с большим удовольствием Соответственно ее Запосмотрим за И возможно <с- добавим <с- в новые выпуски подкастов Там значит, есть соответственно Редми, Куда там чего фигачить и наши темки, которые там текущие Тоже присутствуют на выпуске Мы потом туда аккуратненько все утаскиваем Вот, и эта ссылочка Также будет в шонут к этому подкасту А теперь Ну у нас там холиварная тема осталась Такая прям прямо для... на этот выпуск Где мой револьвер он называется Жги Да, ну тут как бы не то чтобы жги Проблема в том, что я столкнулся с такой ситуацией, с которой я бы не очень хотел сталкиваться в жизни И не очень рад, что потратил какое-то количество времени Своего продуктивного на то, чтобы с ней как-то разобраться И, я, и после того, как я начал ее озвучивать в некоторых кругах Оказалось, что это, блин, не первый раз такое происходит И, и есть люди, которые с этим сталкиваются, ну можно сказать, на регулярной основе. Например, там из там, дружественного подкаста Разбор полетов, там есть тоже коллега, который вот прям почти в один в один столкнулся с подобной вещью, ну, там, немножко в более лучшем проявлении, чем я, но все равно. Вот, э, давай, Вячеслав, я тебе задам небольшой вопрос. Смотри, давай. вот, когда берешь какую-нибудь библиотечку, хочешь там, ну, по крайней мере, там как-то ее посмотреть, исходнички там, собрать ее. Вот ее выгружаешь из репозитория, вот, э, и хочешь ее собрать. Что ты думаешь о разработчиков в тот момент, когда ты э, м- там, Мавином пытаешься собрать, значит, ты с прикрепленным уже сгенерированным значит, скриптом, а библиотечка не собирается? Вот что ты думаешь про этих разработчиков?
0: Ну, как бы это сказать. Сначала, наверное, про себя что думаешь. Сначала
1: думаешь думаешь про себя, что типа. Ну, черт, ну, может быть, я где-то что-то сложал, что-то у меня не подключено там. А потом вот два потом вот фраза, которую ты сказал, горите в аду. А, потому что ты да. начинаешь разбираться, и такой думаешь, черт, как вот откуда руки должны быть расти? Как бы вот, ну... И э, такое бывает. Такое бывает часто. Ты начинаешь... Сначала, сначала ты думаешь, что, может быть, что-то поломалось в последний момент, ну, то есть вот, несколько последних комитов, да, допустим. И ты э, инстинктивно переходишь, ну, думаешь, сейчас я немножечко откачу. Ну, у тебя же гид ты же можешь, так сказать, скакнуть и, соответственно, выгрузить себе версию соответствующую. У-у-у. Ты, значит, откатываешься, э- откатываешься еще, еще, еще. В общем, я рассказываю свою историю. Значит, и в тот момент, когда ты отказываешься больше, чем на год, в разработке, у тебя внезапно собирается проект. Ну, то есть, как бы, там я, конечно, действую методом артиллерийской пристрелки но в смысле, как бы, там, ты стреляешь, у тебя не получается Ты двигаешь дальше мушку, условно говоря А потом методом половинного деления Ну, чтобы там У-у-у. где-то вот най- найти, где, где оно, в конце концов, сойдется Я нашел комиц с которого все поломалось Больше <с- года <с- назад Вот Куча, ну, как бы, вот Куча, туча времени Люди работают, они же выгружают это. Почему? Откуда? Ну, как бы... И тут возникает вопрос. А с этим, тебе с этими людьми работать? Вот внезапно. Ну, то есть это да, внутренняя библиотечка, допустим, или внутренний продукт. Ш- я тут пытаюсь не называть ничего, просто потому <связать> что это, ну, как бы, боль. Вот. А представь, что вот помимо этого в репозитории лежат еще таргеты. Ну, то есть вот от... Ну, нет тестов ко всему к этому. А она, вот эта вот библиотечка, она там корневая Ну то есть без нее вообще в продукте ничего не делается То есть есть репозиторий, в котором все лежит Таргеты, то есть, ну в смысле, когда я говорю таргеты Это уже собранные сорцы, да Лежат внутри репозитория Репозитория, в котором исходники находятся И к этой ключевой библиотеке нет тестов То есть папочка тест есть, А, а тестов вообще нет то есть ты, ты даже не знаешь, что, что у тебя может сломаться. То есть ты, допустим, что-то поправил. И вот, да, вот, вот я понимаю, что ты сейчас испытываешь боль такую знаешь. Вот. <св- <св- и вот непонимание. То есть ты думаешь, что ты... Сначала ты думаешь, что ты идиот. Вот, реально. <св- <св- то есть... Что-то в этом мире пошло не так. Но, но потом ты приходишь к выводу, что что-то вот как бы в этой конторе не, неправильно. Ты начинаешь пытаться выяснять. Ты висняешь у первого разработчика. А вот как он работает с этой библиотекой? Он говорит: да не, ну там вот как-то так. Ты спрашиваешь, а ты его собирал ее полностью всю? То есть вот, ну, от начала до конца, то есть вот из исходников. Выяснилось, что нет. Ну, типа, ему там уже достался готовый проект эклипсовский, а, в котором, ну, то есть, он вот эту папочку условно к себе скопировал, там от предыдущего разработчика, ну и там как-то с ней живет. Ты говоришь, окей. А предыдущий разработчик, ты пытаешься добраться до предыдущего, который же в этой конторе не работает. Ты ему пытаешься задавать вопросы. Он говорит, да, там вот, ну да, я последнее время, конечно, тоже, ну и там, и. и... Вот. Как это может... У, у, причем у людей прекрасный продукт, ну, в смысле, с, пол, с костюмерской uh-huh. точки зрения. Там есть мобильные версии, там под разные платформы, там есть бэкенд, есть отдельная админка, есть, ну, куча всего вокруг, там все развесисто. Mm-hmm. И, и такой, ой, вот, в одном из ключевых мест. И ты думаешь, либо что-то не так, либо ты... что? как бы, ну, какой-то, в какой-то момент ты думаешь, ну, у людей небольшая проблемка, сейчас мы быстренько ее пофиксим. А, а потом думаешь, может быть, потом думаешь, наверное, нет, я вас стою в сторонке, посмотрю, как это куплю попорно и буду смотреть на это со стороны. Но, как я помню, я сначала подумал, что это уникальный какой-то случай. Ну, то есть, в смысле, я попал, я не сразу обрубил концы, я пытался с этими людьми поработать. Ну, то есть, как бы, ну, понять, там проблема в ДНК на самом деле, а не в, собственно говоря, в, в, вот, в окружающем во всем. Там вменяемые люди, вот, вот ты разговариваешь с каждым по отдельности человеком, это вменяемый человек. Все вместе, вот какая-то вот такая история. И после того, как я обнаружил еще несколько подобных случаев уже в других сферах, я понял, что это прямо стиль работы. И он в некоторых местах процветает. В общем, ребят, если вы увидели гид-репозитарий, в котором нет тестов и есть таргеты, лежат, вот вы подумайте сильно, в общем, как бы, что, что вам делать с этими ребятами. Потому что там у меня много эмоций было вот В тот момент, когда я первый раз написал эту тему В шоу-ноты к нашему будущему Выпуску подкастов, но тут прошло пара недель У меня появилась еще другая, более горячая тема Которую я пока, к сожалению В силу НДА не могу разглашать Вот, но там прямо Вот, вот это вообще рядом не лежало Просто рядом не лежало То есть вот прямо Слово шторм не может описать Всей глубины того, тех чувств Которые я испытал на предыдущей неделе В этой командировке вот. Но м-м, вот такая вот развлекушечка наконец на выпуска этого подкаста. Если у тебя есть еще что добавить, давай пойдем по темкам. Ну,
0: я на самом деле есть, конечно, но я так смотрю на время уже почти час, поэтому, наверное, будем финалить. Ну да, я там специально оставил наконец темку, которую можно перенести, перенесем. Я ее так заглавил. Не говорите, не знаю своему менеджеру. Она просто очень хорошо ложится на то, что ты сказал, но все равно я хочу оставить на потом. Такие нарушения да, основных давай. принципов менеджмента. И вот да, один. Как это одно из следствий то, что ты сказал, когда приходишь, говоришь о типа как чё, чё тестов нет, а тебе говорят, это вот от прошлого дева, это как это обобщить можно фразой, оно всегда было сломано, это одна из главных проблем да, 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 а, да, да, у здесь так принято, а, здесь так принято, да, 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 да оно, оно всегда так было, есть, вот, вот, когда я это слышу, у меня вот да рука за маузером тянется и, и ну да, ну я поговорю уже об этом в следующий раз, бы я если начну, то потом долго не остановлюсь, долго будем останавливаться хорошо,
1: да. Ну что ж, мы, наверное, выпуск этого подкаста будем заканчивать потихонечку. В шоу-нотах к этому подкасту вы найдете все озвученные ранее ссылочки, в том числе те, которые у нас Вячеслав бросил по, на тему про Android. Я с большим удовольствием посмотрю, что там кого про Out of Memory Killer. Вот мне мне реально самому интересно, потому что я вот в Андроиде не как это как, как свинья в апельсинах, вот. На этом мы будем заканчивать этот выпуск подкаста. Подписывайтесь на нас, значит, соответственно, в iTunes и RSS. Соответственно, кидайте свои новости в наш, соответственно, гид-репозитарий. А также пишите свои комментарии в шоу, ну, соответственно, под выпуском этого подкаста. На этом, наверное, все. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите Java. Пока-пока. Пока.